0: Hej och välkomna till Placera-podden, redaktionspodden, den 21 december. blir lite extra tidiga, för er skull, där ute. Eh, vi spelar in här redan på torsdagen. Då. Och detta är jag, Martin Blomgren, tillsammans med...
1: Elinor Bäcket.
0: Daniel McFee. Ludvig Lundgård. Och person är inte lika glad idag som senaste veckorna, men fortfarande inte jätteläsen.
1: Lite gladare än man var trodde. Jag tänker på hur USA stängde igår.
0: Ja, precis. Men tanke på hur starkt att har hittills så är det ju nästan eh, konstigt att det inte kommer någon större nedgång. Eller? tror ni?
1: 18 procent sedan botten. Mm. Det är verkligen spikrakt förutom idag. Då.
0: 9, jag kommer ihåg att det var 9 procent upp i november och jag tror att vi ligger omkring 7 procent upp i december. Så det är helt otroliga ryck på kort tid.
1: Jag kika lite hur det såg ut förra året. Gick det gick också väldigt bra, och men kanske inte li- lika spikrakt, men ändå nästan lika mycket upp på ungefär samma period. Det var rätt stökigt i december sen, alltså mellandagarna där.
2: Förrat. Jag kommer upp inte kom ihåg så långt <laughs> tillbaka. Sen gick det upp väldigt mycket i januari där, ja. 2023. Mm, det var precis, det var ristat. Och så är igen.
1: Men,
0: men jag, i december, jag minns jag skrev i förmånen här vilka som var bästa och de som har gått bäst i december... Historiskt. Och då är det lite olika tidsperioder. Men eh, jag noterade att Offsson, det lilla satellitblaget var ju solklar etta på den listan. Och de är ju upp över 100% bara i december i år. Oj. Så Oj. Att den skulle man eh, följt. Den har du ägt. Väl. Jag hade inte då? Ja Jag hade den tidigare. Eh, inte längre. Men eh, de har gjort en ny mission och så ska de skjuta upp sin satellit i slutet av med hjälp av SpaceX. Skulle varit i lördags men de har skjutit
1: på Skjutit upp.
0: Skjutit upp eh, uppskjutningen. Av... <laughs> och det är inte första gången de gör det
3: faktiskt. Nej, jag minns att men... du kallar det för en raketjäven då också. Ja, just det, det var jag såg så var lite var. arg så det ja. antog du kanske inte var en vinst.
0: Ja, det såg du i Nej, men äh, Den skulle skjutas upp, men vädret gjorde att de fick äh, som sagt skjuta på det. Men den ska tydligen upp nu helgen om allt går, ja, så då kanske den har med att ge.
3: Vad vet jag, det var ett sidospår. Men det är ju märkligt att det mönstret har upprepat sig exakt från förra året tycker jag. Det brukar inte göra det. Jag var ju rädd nu den här hösten att det vi var oroliga för förra hösten skulle materialiseras, det vill säga en riktig lågkonjunktur. Mm. Men nu har det egentligen hänt exakt samma sak som förra året. Det brukar inte hända så ofta tänker jag.
1: Nej, tror inte det, utan och, att veta. Nej.
3: Och det här uppstället nu av förra veckan, mm. det kommer ju helt oförberett. Mm. Men december brukar, det är ju ofta bra än dåligt i december. Det är mm. en av de bättre månaderna. Mm. Om man
0: tittar fram, man kan glömma allt skit som hände förra året. och, och sådär.
1: Men nu känns det ju lite som att det är inte så mycket dåligheter inprisat just nu utan det finns ju en risk för att man skulle kunna bli besviken, tänker jag. Ja, med lite en dålig nyhet på någon mm. räntefront eller liknande.
0: Ja, det är precis. Det hade ju varit riktigt, riktigt dåligt. För det är ju ränteläget både i USA och i Sverige och Europa som har drivit det här man vill säga att centralbankerna har gjort helt om. Jag tycker man ser i intervju med centralbankspersoner att de börjar katta för att och kommer kanske sänka tidigare än vad man har. Om de tidigare har pratat om höjningar så pratar de nu, slutar de prata om höjningar och börjar andas sänkningar. Och marknaden har ju tagit ut det här långt i förväg. Men det kanske blir
3: som marknaden vill den här gången. Det känns ju också som att många börjar prata nu om och även innan det här uppstället vi fick förra veckan att så här, nu har det gått lite snabbt. Nu borde det komma bakslag och då blir det precis tvärtom. Mm. Kanske.
1: Mm. Mm. Och som jag sa för ett par veckor sedan det där med i takt med den första räntesänkningen. Då är då dåliga nyheter också blir dåliga nyheter. Mm. Att man tar fasta på de negativa konjunkturnyheterna som faktiskt kommer. Än så,
0: än så länge kan man rida tag till kanske då på att, att det har varit ett skifte men att det har inte börjat sänkas än. Mm. Mm. Hur, är Ludvig, läste din mamma sagan om guldlock och de tre björnarna när du var liten? Nej, inte vad jag minns. Nej. Det kanske de borde ha gjort. Det kanske de borde ha gjort, ja. <laughs> <laughs> eh, Nej, men jag tittade på den här bofa som jag ska leda i bevisade av då varför guldlock är intressant. Eh, som ju eh, görs varje månad och där investerarna, massa stora investerare får berätta vad de tror. Och där är det lite guldlocks-sagan som gäller nu då att det, ekonomin nästa år kommer att vara inte för varm, inte för kall utan precis lagom. Vilket ju var gröten som hon fastnade för då hos Björnar. Eh, så att eh, placerarna har eh, dratt ner på kassan, stoppat in mer pengar på börsen räknar med att räntorna faller och eh, tror att obligationer blir bästa tillgångslaget. Om man ska summera det där i väldigt kort. Så Vi ser om de får rätt men det är, ju, det är ju deras agerande som driver på den här börsuppgången också. Nu gjordes den här enkäten tror jag precis innan Feds senaste utspel så att eh, de hade kanske varit ännu mer positiva om de har fått vänta in det.
1: Om det är någonting, strateger och sådana outlooks för 2024 och sådär tala för 20-obligationer det är ju en sak som är
3: säker. Mm. Så man inte förut också. Jag, jag var föräldraledig då. Jag ja,
1: jag inte.
0: Det. Kommer inte ihåg det. <laughs> nej, men det var lite, nära var det lite mörka att Det skulle vara, först skulle fortsätta ner och sen skulle det komma andra halvåt och så blev det tvärtom det alltid till fart direkt.
1: Läste din mamma guldlock? Men du kikade på Byggmax också?
0: Jag har kikat Byggmax också, ja. Det kan också bli ett litet guldlocks eh, historia där, om, om du vill säga väl. Eh, de har haft två tuffa år, speciellt det här året ner väldigt mycket i omsättningen, 15 procent ner ungefär. Räknar jag om att det kommer att bli på hela året. Eh, och kunderna som byggde och byggde under pandemin alla var tvingade att stanna hemma. Eh, räntorna var låga, eller till och med minus. Har ju uh, suttit på händerna nu i två år. Så att, det borde för oss kommer komma tillbaka lite byggprojekt och vill det säga väl för oss konsumenter så får vi kanske både ökningar och sänkningar på våra bolån under det kommande året. Kanske lagom till maj juni när det ska byggas varandra och annat.
1: Lite mer rot också.
0: Och lite rot kanske, ja just det. I halvskiftet va. <laughs> vi kunna kicka igång en liten återhämtning i alla fall för Byggmax kommande år och tror jag då ännu mer kanske 2025. Så det skulle kunna vara att man faktiskt kan pricka bort det någorlunda om man börjar köpa in sig i bolaget här. Mm.
2: Men inte är lågpris också, så det borde vara kanske stå emot lite bättre än konkurrenter. Precis, de är väldigt starka på
0: lågpriser och det är ju själv, självbetjäningsbutiker och eh, lågkostnads. Ska jag säga. Hela affärsmodellen bygger på att de har låga kostnader och att det är lågpris att kunderna. Um, P10 på nästa år, P7 på året efter om man får den här vinståterhämtningen som som jag skissade på i alla fall i min analys. Eh, som bygger på att de får upp marginalen till sitt marginalmål 2025. Och då ska man veta att de är ganska långt över sh- i 2021. Så att det är inte så att det är helt orimligt. Det är med tillväxtmål som ser lite orimligt ut just nu. Så att det ska man inte räkna in. Men, eh, det kan vara för tidigt. Det kan ju bli ytterligare en trög kanske. Men eh, jag tror att om man börjar köpa här. Och har minst ett års placering och sånt så kommer nog om ett till två år inte var missnöjd.
3: Hur var det med utdelningen? Visst skulle de återinföra den? Eller? Nej, Vad de stekte det? ju den. De, de hade
0: ju ganska hög utdelning tidigare. Ja. Och så tyckte de att de hade alldeles för mycket pengar och gjorde aktieart köp i slutet på 2021. Aj, ja. eh, ett, år, aj då ja, ett år senare så ställde de min utdelning helt för det var ju marknaden helt förändrad. Mm. Så att det är ju som inte helt ovanligt att, att bolag som köper när det går bra och inte gör det kontinuerligt. Att man lyckas köpa tillbaka aktier på toppen. Eh, nej, de ställde in utdelningen förra året och nu jag, i bokslutet då kommer väl nästa besked. Eh, jag skulle gissa att de kanske håller tillbaka ett år till. Det gjorde de förra gången som det var lite kris och, eh, och de ställde in utdelningen. Då höll de två år innan de började höja igen. Eller Hur ser skuldsättningen ut då? Är
2: det något som man behöver vara orolig för?
0: Nej, eh, alltså de har ganska mycket så här leasing-skulder eftersom de har eh, butiker. Eh, butiker. 209 om jag minns rätt. Eh butiker har de då. Men XD så ligger de på 1,6 tror jag det är, skuld mot EBITDA målet på 2,5 så att de ligger liksom ganska, de skulle kunna dela ut pengar om de bedömer att de har bottnat ut men eh, oavsett jag tror inte det spelar någon stor roll om de ger en liten utdelning eller inte. Det handlar om att man vill säga att marknaden kommer tillbaka och att de, nu när de har gjort lite besparingar under de här åren att de får volymökningar som kan slå igenom i marginalen. Det trista är väl att det finns ju ingen så här jättekortsiktig trigger. Det är väl kanske först i Q2-rapporten som man kommer se om det verkligen börjar bita. Men eh, marknaden springer före. Skulle det komma räntesänkningar och tecken på att marknaden som helhet börjar pigna till så kommer säkert aktien att gå innan dess. Så att, eh, kanske din artikel eller analys som blir triggande för aktien? Kanske för en liten uppgång i alla fall. Ja. det har ju faktiskt gått rätt bra de sista dagarna.
3: Byggmax eh. är verkligen en sån aktie jag inte äger. Jag känner väldigt sällan så, men Byggmax är en mm. sån jag verkligen gillar och skulle vilja äga fast jag inte gör det.
0: De hade ju en ganska tuff period innan pandemin när de hade problem med skånska
2: byggvaror. Just det. De avvecklar det, är så det, bra. det är så bra det var. Nä, Nej, de strukturerade väl
0: om lite sådär men det finns, det finns kvar men, men de fick ordning på lönsamheten. Så, så sen kom pandemin som ju först såg läskigt ut och sen såg det fantastiskt ut eftersom alla då upp på sina hus. Att, ja, vi får väl se, men eh, spännande case och eh, kanske en bra time med att börja köpa in sig tror jag. Inte gå in fullt ut än, men att kanske köpa en post nu och sen invänta lite tydligare tecken på att faktiskt vända och köpa en och
3: Jag läste någonstans att de ändå netto öppnar butiker. Jag tolkar det som att de själva i alla fall inte ser någon panik och drar i någon tydlig broms utan de fortsätter jobba på som de har gjort innan. Ja, och de är fortfarande, kanske i då, men... de
0: är fortfarande lönsamma även om det är dålig lönsamhet nu och skakat att låts ganska mycket kassaflöde man drar ner på lager under det här året. Då måste de bygga upp lager igen inför säsongen så att kassaflödet hoppar lite upp ner mellan kvartalen. Men ett hyfsat bra risk-reward-bet tror jag på att har bottnat och att man kommer få lite uppskattning för det framåt. Konsumenterna är inte helt döda i alla fall. Det har kommit lite bra rapporter från Rusta och Claes Olsson också nyligen. Men konsumenterna som har mycket penger. i kassan. Ja, hur hur agerar de då? Du kollar ju på ett av uh, lyxjesarna.
2: Ja, jag kollar på LVMH som är alltså världens största lyxkonglomerat, 75 stycken varumärken. Eh, och som du säger, lyxkunderna eh, är generellt lite mer förmögen. Pastels gamla baby. Ja, jag har fått töva nu ja. tror jag. Kanske <laughs> han har sålt. han sålt. Jag sålt till Ludde. <laughs> ja, sålt till mig kanske för jag har ju också det här så kan jag säga nu innan. Har ni aktier i någon lyx? Nej.
1: Jag sålt mina LVMH typ någon gång. Eller till mm.
2: Toppen typ då. För den Äm... var uppe där på 900. Nej, närheten ja. I närheten av Snyggt. Mm. Ja, men det har, man ser för att det försvagat lite. Alltså tillväxten sakta ju in nu. Eh, och man kan ju säga då att det finns ju olika så här, delar av lyxsektorn. Vissa är ju lite lägre och vissa lite högre. Så om man jämför eh, kanske med Hermes eller Brunello Cucinelli som är toppen liksom, av lyx. Det, mm. det är väldigt dyra grejer, liksom. Det här kan inte påverkas lika mycket, men LVMH är ju så stora och de har ju vissa delar av sig, alltså deras dotterbolag är ju inte liksom lyxlyx, lyx, utan det kanske är lite mer premium. Mm. Så mass, kanske mass- Sephora. Lyx, liksom. Ja, Sephora som är den här detaljhandelskedjan, den går ju mm-hmm. dock väldigt bra, men det kanske inte är lyx riktigt. Så jag har på LVMH då, och värderingen ser ju fortfarande relativt dyr ut, inte jättedyr som det var innan. Inte liksom att det finns någon så här riktiga triggers som det finns i Byggmax kanske utan mm. det här är väl något man får liksom lägga i byråråden. Den gynnas ju liksom av den här ökade medieklassen i Kina, Indien och så vidare där man växer ganska bra nu. Även fast man saktar in då. För det gick ju väldigt bra under pandemin efter pandemin här. För då fick man ju väldigt skjuts efterfrågan. Men mm. nu kanske tillväxten börjar komma tillbaka till de här normala nivåerna då som man haft historiskt.
0: Var det inte lite inbromsning i USA i sommars som I Q2
2: jag. där de släpper ju sina, ja. sina porter varje halvår jag jankt med siffror på vinsten och sånt där. Så nu i Q3 var det bara försäljningssiffror. Mm. Men då kunde man ju se att i Q2 så växte faktiskt eller minskade faktiskt omsättningen i USA vilket inte är så bra kanske. Mm. Så man märker ju då att konsumenten börjar dra ner speciellt i den här sprit- och vindivisionen. Där börjar man påverkas av negativ makromiljö. Mm. köper full sprit istället. Exakt, och kanske man drar en du har till och med en elk istället, eller? Exakt. Ja. Annars går det väldigt helt okej okay, liksom, för alla andra segment. Mm. Och det här mod- varor som är det mest lönsamma står i fallvarsförsäljningen. Det går ju starkt. Men det ser vi också en avtagande tillväxt. Och tillväxten avtar, men det är ju fortfarande liksom, bra. Sen är frågan då, hur mycket kommer det påverkas i en... Om vi nu går in i samma tid ännu 2024. Kommer de här ta stryk då? Och jag tror att det kommer bli nog värre innan det blir bättre. Så jag landar faktiskt i avvakta just nu, även om jag tycker om LVM väldigt mycket. För jag, jag, jag gillar hela lyxsektorn egentligen. Det är ju pricing power det är ju höga marginaler och liksom tidlösa varumärken. Jag är svårt att se vad som ska liksom rubba det på. Hur är värderingen ungefär? Vad? Ja, men det är väl eh, P24 ja. på innevarande år och vi har blivit 18. Mm. Så det är inte högt. Men sju är högt, liksom, utan det är liksom vad man får betala för ett kvalitativt mm. bolag. Uh, du som Atlas typ. Ja, ja. ja. Lite lär, kanske. Nej, så det, finns, det är väl ett väldigt fint bolag och jag ser ingen anledning till att sälja det men jag köper nog inte riktigt än. Nej. Fast jag tycker om det
3: väldigt mycket. Jag skulle också faktiskt, nu blir det en till här, men jag skulle verkligen också gärna äga mm. LVMH. Men nu var ju klokt att du sa avvakta så då har jag gjort rätt.
1: Jag är inte så jätteduktig på att sätta kurslarm och så men på LVMH har jag ätit kurslarm. Alla, alla. Vad ligger det på då? Eh, jag kan inte säga hur högt det är, <laughs> men det är på samma nivå som jag köpte sist. Okay, och det mm. var när det var en Kina-dipp då kanske.
2: Alltså ett lambda, du kommer två att gå För Chanel och sånt där. För det gick väl väldigt dåligt där sommaren 2022 tror jag. Det var en jäkla dipp där.
1: Ja, men det var en dag när det gick ner över 10% ah. tror jag på negativa nyheter från Kina. Då ah. köpte jag. Så okay. på den nivån, mm. ja. Men nu har den ju kommit upp igen lite på slutet, mm. så nu är den en bit bort.
2: Ja,
0: men alltså det är ett lam. När lammet går då köper du?
1: <laughs> <Eller>? Direkt? <laughs> ja, men det säger väl till liksom, såhär, ah,
0: så ja. Men, men tanken är att, att du ska köpa då? Ja. Ah.
1: Alltså
3: när har gått ner till en viss nivå? Ja. Ah. Utöka ja. blankningen.
1: Mm. Det är blanka LVMO. Ja.
3: Men då är det är ju faktiskt en väldigt underskattad eh, funktion, att, alltså kurslarm. Ja men också det ibland. Det är väldigt bra. För man har ju inte koll på alla aktier hela tiden och man glömmer bort vad man gillar och inte mm. och så eller LVMH är just en sån aktie jag kollar kanske en gång i månaden. Mm. Men jag vill verkligen äga den. Så jag borde också ha ett kurslar, men mm. kanske ska lägga det. Ja, jag vi måste slags. veta ditt så att jag lägger det. Strax innan. Ja, precis. Det blir det nu. Innan eller efter. <laughs> ja.
1: Nej, men eh, ja, man kan ju ha ett åt andra hållet också. Ja. också har. Det finns ju aktier som man äger, som man inte kanske vill äga på livstid. Mm. Utan mm. man tror på dem på en viss nivå, liksom fast det
2: här är väl typ ett typiskt sånt bolag man vill kanske äga för alltid eller äga det ja, sånt egentligen. Jag
0: men det är inte så långt kvar till årsskiftet. Nej. Då ska man sista chansen att trixa med skatterna, på så här men sista chansen att...
1: Ja, inte på alla nivåer. Det finns ganska mycket man kan göra i deklarationen också. Men det finns ju... det, ja, ja. Men det finns några saker som man inte kan vänta med. Mm. Och framförallt kan jag tycka att det kan vara lite bra att bara gå igenom en situation inför. Så att man vet om det är något det överhuvudtaget. Har någon vinst eller förlust som man vill nyttja på något smart sätt. Så är det ju såklart att man måste köpa och sälja. Mm. Eller förlåt, inte köpa. Bara sälja. Om och man sen... inte har
0: ISK eller kapitalförsäkring idag.
1: Ja, precis. Så det är ju bra att ha koll på. Och det tänker jag så här har du till exempel gjort en bostadsförsäljning så kanske du har en vinst eller förlust och då är det lite sent på att tänka om du har värdepappers, vill, vill göra en värdepappersvinst eller förlust Då nu ska deklarera, för det måste du ju såklart ha gjort redan det här året. Och sen så är det även rot och rut, och där finns det ju lite att att nyttja, så att man liksom hamnar på rätt sida. Och det är ju framförallt om man är mitt uppe i en renovering, eller om man liksom vet att man kommer göra en till exempel. Att det hamnar på rätt sida året, att man har tillräckligt med utrymme före och så vidare. Och att att man fördelar det kanske inom familjen och sådär också. Så det kan man ju kika på. Då har man
0: några dagar på så här och... Precis, det och det flesta är att gå
1: in och räkna ut sin skatt. För då, då kommer man ju få en massa frågor i de här eh, beräkningssnurren som finns. Och då, då, då dyker det upp det, Så man kan möjligen då stå inför ifall det finns några sådana sätt att sänka sin skatt.
3: Mm. Jag tycker det är inte årsskiftet, men det du pratade om, jag vet inte om det stod i texten nu, men om ro. De höjde gränsen, mm. höjde de gränsen för, om man till exempel då renoverar. Men att från 50 000 till 75 000, men då är det viktigt mm. att veta. Det kanske man inte kan påverka, som jag till exempel så inte kommer kunna påverka det att det gäller efter juli va. Precis,
1: det gäller inte nu. Mm. Det
3: utökade. det mm. det kan väl vara viktigt att veta så man inte räknar så sen kan så man inte kan påverka det. Men Nej. att man inte räknar med det avdraget. Precis,
1: det är en fördröjning på det.
0: Men det här du nämner att man kan gå in och kolla liksom, är det på Skatteverkets hemsida man gör det där eller?
1: Ja, beräkna din skatt.
0: Beräkna din skatt, okej. Okay. Ja. Då kan har du ju också
1: kan du också se då mm. vad du har för utrymme, hur mycket rot och ruta har och så vidare. Bara en sån här liten grej som att det kan ju vara lite tråkigt om man kommer på det den 3 januari. De borde ha
3: gjort. Då kan man inte skylla
0: på oss.
1: Nej, men blankning.
3: De kan man skylla på. Jag <laughs> kan man mycket skylla på. Precis, jag kör på blankarna eller blankningen och, eh, den är ju faktiskt på rekordnivå i världen och då ska man också tänka på att när de blanka aktierna går upp som i november till exempel, så ökar ju själva värdet, det vill säga nominella värdet, mm. som uppgår till 44 miljarder på Stockholmsbörsen. Och det är ungefär 100 bolag plus. Det ska jag också säga, det är data från Holdings. Och eh, det man kan säga egentligen, det är väl störst förändringar i MIPS och Hexatronic där som vi har pratat om innan i podden och folk vet, så har blankningen i Hexatronic ökat väldigt kraftigt under året, eller från årsskiftet. Så den gått från 3% i början av året till 9,5. Och många vet också så att aktien är ner 80 i år. Vad man ska läsa in av det. det är Får man bedöma själv men kanske att om man äger en aktie som där blankningen börjar stiga eller är över 3% eller f- runt 5% så kanske man ska fundera på vad sentimentet kring aktien är kommande period. Sen vet man inte, de kan ju inte, det finns ju väldigt många aktier som är blankat i typ 3% som, när sen minskar sen igen så att det är mm. kanske är svårt eftersom man inte vet någonting om framtiden så är det svårt att utläsa något. Och eh, MIPS där är det faktiskt tvärtom, det var nästan 17% blankat vid årsskiftet och nu är 9,7 mm. right. men många av här har faktiskt gått väldigt starkt under tre månader mm. så att SBB som är den mest blanka aktien där är 16% är upp 50% på tre månader och där har också, om man ser sen september så har blank... Alltså då tog jag 18 september, som att det var tre månader från när jag så har också blankningen minskat från 19 procent ungefär till 16. Och där toppade det på 21 procent hittills. Sen kan det komma fler toppar. Blankningen, det är faktiskt ganska många bolag. Det är tio bolag på den här listan och 8,4 är procent av kapitalet. är minst blankade bolag mm. Och det är security. Och det ska man också att om det är över 0,5 procent blankat, då är det en offentlig eller en publik information. Det är det 0,2 så då måste man rapportera den, men den är inte offentlig. Och holdings har då skrapat ihop och plus eller adderat mm. både det som är. Så det här är egentligen allting som är över 0,2. Mm. Så att det är en uppskattning av hur mycket som är blankat.
0: Men det är väl det här som är guldkanten på när en aktie blankar att när det vänder upp så måste blanken köpa tillbaka. Så att kan man pricka en botten i en blankad aktie så kan det bli riktigt bra
3: turbo på uppsidan. <här>, nu leder du lite. <här> <laughs> men, Nej, men det finns ju också det är en är
0: anledning till att de blev blankare från början, oftare
3: Nej men så är det ju verkligen och det har varit ganska uppmärksammat mm. för att det har ju varit väldigt lönsamt med som jag skriver artikeln att vi har haft väldigt många på börsen Stockholmsbörsen har ett stort privat investerarkollektiv mycket högt värderade aktier och väldigt mycket skenande räntor i vårt land vilket har gjort att aktier har gått ganska dåligt. Nu är vi köpt på all time hype, många aktier men om vi bortser från den här senaste månaden så är det flera aktier som har varit utbombade. Så att det är väl rätt rimligt att de har hittat hit. Men mm. nu får vi se kommande två år om det blir bränning mm. eller på södblankare. Det blir det väl inte. Men, Men om, sådana här sentiment kan ju ändras lite grann.
0: De ligger väl rätt rejält plus i de flesta av bolagen
2: på topplistan. Så. Jag skrev ju någon lista där nu igår om vilka bolag som har gått sämst på
3: large cap. Och... Samma lista.
2: <laughs> det ser, ja, lite liknande i alla fall är det faktiskt. <laughs> Men, och det,
3: apropå det ska man också säga att de uh, holdings har en funktion som heter DTC som, stå, som står för days to Cup. cover. Och cover betyder då alltså täcka, vilket betyder köpa tillbaka. Uh, och det bygger egentligen på senaste tre månaders genomsnittliga omsättning som om det bara vore köparna i orderböckerna. Och det gör ju att den är nog lite underskattad till och med. Men då kan man se till exempel i Scandic, där är ju lite blankning på grund av en konvertibel, ska man också säga. Men där är nästan 22 dagar för blankarna att täcka. Vi har också MIPS där tar det 19 dagar, enligt den här beräkningen att täcka och avansa nästan 19 dagar också. Tar man till exempel SBB då som är den mest blankade, där är det väldigt mycket likviditet i den aktien. Och där bedöms det bara vara fyra dagar. Så det kan man och också läsa in lite mm. grann i hur lång tid det tar
0: men, och det är, rätta mig med mig fel nu det är om, om bara de här skulle köpa tillbaka all likviditet som finns en normal dag. Exakt. Så att så blir det inte på riktigt
3: utan det kommer att ta längre tid. Eller det blir en squeeze som att duga väl. I, Exakt så att inte äh, täcker allt på en gång. Precis så den är lite underskattad den här beräkningen. Nej men den är så det är lite lågt räknat helt enkelt så att precis som du säger så men sen kan ju också det här är ju baserat på tre måners historisk likviditet i en aktie vilket innebär att det också kan förändras över tid såklart. Om likviditeten i aktien ökar mm. så minskar den här day to cover och tvärtom. Man sig. Nej, men jag tycker det är superspännande. Det är ju superkul också att det faktiskt händer lite grejer. Och om man gillar no- någon av de här bolagen eller något annat bolag som är blanket, Det kan ju vara blanket av massa olika skäl. Det, man ska inte kanske läsa in för mycket i det. Men de här toppblankade kan ju vara lite farligt. Mm. Mm. Tal om short squeeze. Har ni sett Dumb Money? Nej. Jag jag det var en bra film alltså,
0: om eh, GameStop- eh... Ja, just, just det. GameStop alltså en
1: spelfilm.
0: Precis, en spelfilm. Ah, okay. mm. den, eh, om man ska sätta betyg på den så blir det väl tre minus. Alltså. Hela förloppet och händelsen är ju superkul. Och, eller kul, men det var ju visst, det var inte så länge sedan det var. Så man, man minns ju hur speciellt det var och eh, kul att återuppleva det. Men eh, jag tyckte, utan att spoilera slutet, här, man, vet ju, man vet ju hur det egentligen slutar, men. Eh, jag tyckte att filmmakarna var nog lite för kära i idén om att småspararna skulle krossa Wall Street. Så att filmen slutar egentligen liksom innan innan GameStop riktigt havererar för andra gången. Den slutar liksom när allt var lyckligt för dem som gick in och småspararna. Det blir nu inte så lyckliga slut för alla som kom in sent till den festen. Så, ja, helt okej, okay, men kanske inget. Ja, tre minus. Det var veckans filmtips.
3: Eller årets första och sista. Mm. Det var väl en avvakta, eller undvik. Mm. Det var inte ens A-3 ens A-3 en avvakta, var väl minus, det är väl liksom neutral,
1: neutral. Ja. mitt mm. emellan.
3: Ska man bara se en finansfilm så är det inte den. Ja, jag tänkte minus tre, alltså att det var jättedåligt. Inte tre minus. Ja, nu förstår jag, då var den ju ganska bra. Ja, ja, jag har vara... fått också sådär. Jag trodde ja. också är vi ungdomar? Ja, vi har inte ja. samma betygssystem från
0: Batnavik. Ska man... På skala, det betyder jag, på skala jag mellan 1 och 5 så är den 3 att... Ja, Det är bra. bra till oh. det. Nej, ska vi gå över till egna affärer? Vi... Oh. Jag har gjort jättemycket. Mm, vad har Gud, gjort vad kul! Ska jag börjar. Vad ska ni börja Jag börjar du. Jag har till och med fått skriva upp här den här gången. Jag har, jag efter den här starka uppgången, tagit hem lite vinst i Sandvik. Av ingen annan anledning att jag har gått upp rätt mycket på kort tid. Jag har hyvlat av lite i Revolution Race, som var mitt största inhar och gick till att bli väldigt mycket min största för att den steg rätt kraftigt. Jag har. Frågan är så frågan ja. när du säger din största,
3: ditt största, vad var det för vikt då ungefär?
0: Ja, det kanske var 10. Det köpte ja. in mig i två eller tre, tre gånger tror jag under våren som man sommar. Så det växte 35. till 10. Nej, det var 10 och så, så blev tre. det kanske 20. 15 då kanske, ja. 16, 17. Ja, det gick, det gick, ja, 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 så jag har sålt en liten del av den. Och jag har hoppat av Electrolux helt. Oj. Jag har fortfarande lite lågt värderad och bottenkänning. Men, för ja. den köpte du för inte så länge sedan om jag minns rätt. Jag har nu varit inne ur den. Jag köpte, det kan vara ett slutet på sommaren kanske. Ja. Då blir det en ganska bra affär jag antar. Jämfört med när det var som sämst blev det Men mm. inte jämfört med vad jag köpte det för. Nej. Det var lite bra hur man väljer att räkna. Ja. Men, <laughs> det kan det en bästa. liten förlust. Nej, men det kommer att vara trögt, tror jag, att tag till och verkar vara rörigt. De drar ju ner, de drar en ganska kraftig om organisation och går trögt till USA och sådär. Så att jag stoppar de pengarna någon annanstans vad det lider. Så sålde jag även i Fagerhult. Oi. Där blev det med en bra vinst. Köpte in mig i sommar efter de kom med en rapport som fick aktierna att dyka ordentligt. De har hämtat igen hela det fallet och jag se inte dyra ut men är inte heller någon jättemarginal så där ifall det skulle komma dåliga nyheter så den då har du sålt jag. allt. Ja, det gjorde det då mm. Och så sålde jag även i Celsius, det lilla. Men det var inte länge sen. det var inte länge sen. Det var ju typ jag två fick... veckor sedan. Det vet man nog en förlust <laughs> där Nej. som att vi har 30 <laughs> det så ja, så det är 30 dagar sen absolut. Ja, det var förlust. jag, det var jag fick lite kalla fötter där alltså hela hela börsen går upp, ah, speciellt bolag med hög värdering går upp, räntorna går ner, men den här stå still och fick jag lite dåliga vibbar att här är någonting som inte stämmer och kanske någon som vet mer än vad jag vet.
3: Och du köpte väl på en lite semispekulativt på en
0: lynchning du hade gjort väl? Precis. Ja, att han stod i kylen hemma plötsligt. Så jag såg, men jag ångrar mig nästan morseför för så att någon shape på bussen satt och dracka en. Celsius. Det kanske var dumt. Det är bara en. Så nästa vecka kanske jag äger den igen. Vem vet. Vem är med ut? Och sen har jag ökat i Dustin. Där är ju då emissionen klar nu och eh, borde kunna vara för lite, för lite lättare jämförelser för att det till slut kommer väl efter efterfören tillbaka var med i emissionen som var för en månad sedan kanske den blev klar. Eh, och så har jag en liten tanke där om att den här valuta, att kronförstärkningen, det har varit ganska, de har fortfarande mycket skuld men de har ett jättelån euro så marknaden är orolig för att skuldsättningen fortfarande är hög. Det kommer bli lägre räntor nästa förhoppningsvis men det kommer också rent optiskt att se mycket bättre ut eftersom skulden är i euro så att deras skuldsättningsnyckeltal kommer att se bättre ut och eh, det är väl egentligen bara en lite kosmetisk grej men eh, i ett skede där man oroar sig min för skuldsättningen och saker börjar lite bättre så kan det nog hjälpa den här vändningen på traven tänker jag.
3: Jag blev väldigt glad när jag hörde att du hade köpt mycket dustin. Mm. Kändes... att kunna glädja dig. Ja, nej men det, jag tror att det är helt rätt. Det är också i och jag vill lägga, men jag inte kan köpa just nu. Mm.
0: Ja, det var min långa lista.
3: Ja, lång. Så
0: i nettot av det här är ju att jag ändå har ökat lite kassa. Tvärt emot
3: bofärgänget. Efter de här otroligt starka två månader. Och då pratar vi kassa på hur många procent?
0: Mellan 10 och 15 skulle jag ja. säga. Utan att ha det för mig.
3: Och än en gång så var det ju när du var fullinvesterad så gick börsen Starkt. För du var ju full investerad precis innan november och sen har det gått av bästa månaden sen 2018 nu i november eller någonting. Så att ja, man ska resens mycket igen. av mina sm- <laughs>
0: föreningar. Men det här gången blev det i alla fall. Kul. Ja, kan ni toppa den här listan? Eller?
1: Nej, verkligen inte. Jag har gjort en grej. Det är två grejer. Jag har min- äh, minskat i Asabloy. Ja som har gått som ett roll. Mm. Men inte allt. Och jag har sålt en del faktiskt. Tog hem lite vinst i fastighetsfond.
0: Mm. måste också haft en bra period. Ja, du har väl köpt
3: ganska mycket där? Eller...
1: Jag har köpt ganska mycket. Men sen så blev jag så stressad över att välja har lisa månadens aktier. Så innan jag möblerar om i lucerportföljen så vill jag att månadens utvalda aktier ska passera och gå förbi. Så att jag inte kan göra något hos misstag. Så det är egentligen bara det. Så jag har också lite kassa. Bra. Ja. Kul. Så vi sitter båda och väntar på en liten rekyl här, eller?
0: Ja, det, tror jag. det finns ju väldigt många små och mellanstora bolag som fortfarande är lågt värderade, även om det har gått upp, tror jag. Så att, mm. då tror att så är det. Så att, jag tycker
3: också att det är lite spännande om det skulle komma en rekyl, att man kan hoppa in igen. Yep. Jag toppar faktiskt din lista, men jag kommer inte gå igenom alla innehaven för det spelar ingen roll, utan jag har ju sålt av ganska många eller sålt ner. Minskat. Minskat i ganska många innehav för att använda utanför börsen. Mm-hmm. Och det är egentligen inget bolagsspecifikt, och det gör ont när jag säljer. Men det måste göras. Så att det har ingenting med bolag att göra. Men ganska många. Du har
0: dragit när över hela portföljen precis. Nästan. Mm-hmm.
3: Säg hälften. Och sen har jag också köpt lite, grann, i min tjänstepension i Nibe och Hexatronic. Så där. Var det en mm. ny nytt innan för Nej, faktiskt inte. Jag köpte den förra månaden med samma pengar, det vill säga tjänstepensionen. Mm. Och jag såg nu, om man får, eftersom alla vet att jag är i många dåliga affärer så kan jag också skryta med en bra. Och då var den var upp 20%. Nu såg jag, vilket är helt sjukt tycker jag, att ett bolag kan röra sig så mycket som ändå så stort. Men det har varit ganska negativt sentiment i aktien och det är det fortfarande. Jag såg det senast idag var någon EU-reglering som skulle eh, ta, dra upp mm och då köpte jag. Så nu har jag snittat upp mig men eftersom att det också är tjänstepensionspengar så gör det inte så mycket och jag tänker att det kan vara så att den kanske när jag köpte kände att ah, det kanske dippar lite här kommande period men det spelar inte så stor roll. Så nog är jag inte när det kommer till ett sådant typ av bolag. Så vi får se. Och Exatronic vet alla varför jag har köpt. För att jag att det kan hantera förlust. <laughs> kan man snitta ner sig istället?
2: Jag har inte gjort någonting. Jag ligger bakför och ja. väntar på en liv Full ins- gör. Det gör. Nej, det ja. är aldrig. Du är aldrig det? Nej. Okej, Så... okay, Jag väntar. bara
0: uppmärksam på när du Om du någon gång är, då, då är det. Ja, det kommer nog att alltså, vålds- hända. Jag tycker Positiv. det är skönt.
2: Psykologiskt är att lite kassa alltid. Ja. Men det är säkert bättre att vara full hela tiden. Man ska <laughs> göra det man tror på. Exakt. Ja. Här
0: tror jag det är lagom att vi säger god jul, eller? Just. God jul! Ja, just, god jul. God jul och gott nytt år. Nej, det har inte för mig är det, för mig är gott nytt år. Ja. Nytt år. Ja. Men vi andra tre siktar på att göra en podd nästa fredag.
1: Precis. Var, 29
0: december. 29 december, ja. Så uh, tar jag igenom julen och sen återkommer vi om en dryg vecka. Då.
2: Tack för idag. Tack. tack. tack, tack.